0: Menționai cauze, cuvântul cheie aici. Hai să încercăm să atingem câteva dintre posibilele cauze care determină autoimunitatea, sunt sigură că sunt extrem de multe. Bună Maria și bine te-am regăsit la un nou episod! Astăzi vreau să povestim despre autoimunitate. Autoimunitatea impactează un număr tot mai mare din populația româniei și nu numai. Și din păcate, vârsta la care se pune diagnosticul de boală autoimună pare să fie într-o continuă scădere, deci tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu boli autoimune.
1: Bună, Anca! Astăzi discutăm despre o temă care mi-e foarte dragă și cu care eu jonglez practic de ani de zile. Lumea, cât că mă știe, în principal pentru o cu autoimunitatea tiroidiană, dar lucrez cu toate bolile autoimune.
0: Hai să o luăm cu începutul. Ce înseamnă autoimunitate? Sună a ceva despre sistemul imunitar? Dacă vrei să, să ne descrii pe scurt. Bolile autoimune
1: se întâmplă atunci când sistemul nostru imunitar, în loc să atace doar ce vine din afară, să ne protejeze pe noi de factori externi, de diferite categorii începe, printr-o dereglare, să atace propriile noastre țesuturi, celule, organe și așa mai departe. Deci, practic, avem propria noastră
0: armată care se întoarce împotriva noastră și ne creează nu puține probleme. Știu că sunt peste 100 de boli autoimune. Care e diferența dintre ele? Nu știu că se știe exact numărul numărul complet și definitiv, dar undeva între
1: 100-150 de boli autoimune există boli autoimune legate de un organ Deci putem vorbi de boli autoimune specifice și izolate la un singur organ, cum este Hashimoto sau boala Graves legată de tiroidă, cum este diabetul de tip 1 legat de pancreas. Sau există inclusiv boli autoimune sistemice care au legătură cu un sistem care practic privește întregul corp, cum ar fi sistemul nervos sau de țesuturi, care iarăși includ practic mai multe zone din corp. Aici avem lupusul, avem psoriazisul și atâtea alte boli mai, mai complexe, scleroza multiplă și mai departe.
0: Sistemul imunitar poate ataca o mulțime de, de țesuturi din corp, varietate există cu duumul. Deci, acest tip de proces autoimun,
1: de multe ori, când există, există de obicei și la alte organe sau în alte zone ale corpului. Și noi, de multe ori, dacă avem un singur diagnostic, practic, îmi zicem, oh, ok, am boala Hashimoto, să zicem, sau am de tip 1, dar de multe ori, dacă am face o, un test foarte detaliat de alți anticorpi, este foarte posibil să întâlnim anticorpi prezenți, repet, fără neapărat încă un diagnostic, la multe alte organe sau
0: țesuturi. Da, mie îmi place asemănarea aceea care spune că o boală autoimună este practic o sursă de foc în corp și dacă tu nu adresezi sursa focului și o ignori, să zicem, sau din potrivă îi faci chiar și mai rău, pui gaz pe foc, este foarte probabil ca la un moment dat focul să se extindă și în alte părți ale corpului, adică să dobândești da noi boli autoimune în timp, bineînțeles, poate să fie un proces de ani, de zile. Inclusiv la boli autoimune
1: există ceea se numește etape, etapele autoimunității și practic putem vorbi de trei etape. În prima etapă, avem anticorpi, dar nu avem neapărat simptome sau nu avem neapărat, se poate vedea la o ecografie sau la un test mai detaliat. Stadiul 2 încep să apară anumite simptome Anticorpii eventual sunt mai crescuți la bolile care au anticorpi, pentru că nu toate au încă anticorpi asociați. Dar din nou nu se vede neapărat la o testare mai detaliată, ecografie sau așa mai departe. Și de multe ori diagnosticul se pune doar în stadiul 3 când. Simptomele sunt mult mai puternice, cu siguranță anticorpii sunt mult mai crescuți și atunci, eventual, se poate inclusiv observa pe teste mai puternice Gen, din nou, Hashimoto, putem să facem ecografie și să vedem cum este sutul Dar între primul stadiu și stadiul al doilea pot să treacă și decenii deci De multe ori, de asta ziceam, proces autoimun, diagnosticul fiind pus doar când
0: există practic o pierdere serioasă de țesut și pentru că a venit vorba de diagnosticare, aș vrea să ne uităm puțin la ce, cum abordează medicina convențională bolile astea autoimune. Din proprie experiență pot să spun că am de a face cu una dintre aceste boli și mergând la medicul endocrinolog, pentru că boala mea autoimună targetează tiroida Mi s-au dat puține șanse în a adresa problema autoimună, adică problema sistemului imunitar și, practic, doctorul Curant s-a focusat exclusiv pe pe tiroidă și pe simptomele survenite în urma distrugerii țesutului tiroidian.
1: Cum zici și tu, în cazul tău, practic, s-a intervenit doar când, pe lângă autoimunitate, ai suferit de hipotiroidism. Și, practic, modul în care se ocupă medicina convențională este să se asigure că organul respectiv funcționează cum trebuie. Deci, în cazul tău, au intervenit cu hormoni externi, eutirox sau, mă rog, alte branduri, levoteroxină, ca să suplinească ceea ce tiroida ta n-a mai putut să facă. La fel se face cu pancreasul, la fel se face cu, da, cu alte organe. Într-adevăr, acest tip de abordare este life-saving, cu siguranță, deci nu putem să stăm fără medicamentație nici în cazul tiroide, nici evident în cazul pancreasului cu insulina. Sunt alte boli care, care au nevoie de aceste de medicamentație. Alte boli unde sistemul, auto-imun, sistemul imunitar este foarte reactivat, abordarea este nu neapărat cu suplinirea de hormon extern, cât cu... Reducerea reactivității Acestui sistem imunitar Și atunci se intră cu imunosupresoare Dar, din nou Se acționează practic pe Sintom, se acționează practic Pe Consecința atacului Dar nu se acționează pe pe cauze. E o problemă, cred, nu există neapărat un autoimunologist. Dacă autoimunitatea se manifestă la nivel de tiroidă, mergi la endocrinolog, dacă se manifestă la articulații sau ase, mergi la reumatolog, eventual nu știu, la lupus, poate mergi la un reumatolog, dar atâtea alte boli, poate ai psoriazii sau vitiligo sau alopecia, mergi la un dermatolog, dar toți aceștia, practic, se focusează doar pe funcția organului sau pe dispariția simptomelor. Nu există un autoimunologist decât probabil la nivel de cercetare, care să lucreze pe ce în spate, ce cauzează, de ce se asupra a reactivat sistemul
0: imunitar. Dacă e să ne întoarcem la paralela cu focul și sursa focului. Uh, mergem la, la doctor și practic se uită la casa care arde și încearcă să compenseze pierderile din casă, însă focul sau sursa focului o ignoră complet. Uh, consideră că nu poate fi adresată. Da, este o foc în toată casa și el vine cu gălețica și aruncă un pic de apă pe una dintre ferestre. Menționai cauze, cuvântul cheie aici. Da, hai da. să încercăm să atingem câteva dintre posibilele cauze care determină autoimunitatea, sunt sigură că sunt extrem de multe și probabil da. nu, nu vom putea să, să trecem prin toate, dar hai să vedem care ar fi principalele cauze.
1: Cu siguranță există o predispoziție genetică și asta se știe și de multe ori în familie ceea ce probabil este, este de cercetat și văzut. Vine cineva la tine cu hipotiroidism, dar ai o bunică, o mamă și o mătușă care au autoimunitate, e aproape sigur că acel hipotiroidism de natură autoimună. Deci, cu siguranță, există și o manifestare, o predispoziție genetică în direcția asta. Dar, în afară a predispoziției genetice, există diferite mecanisme care au loc la nivel autoimun, prin care sistemul imunitar practic se confundă și începe să atace propriile celule. Și atunci, pentru că eu la bază sunt un terapeut nutriționist, probabil că primul Primul, prima cauză declanșatoare despre care ar avea sens să menționez este uh, triggerii de natură alimentară. Uh, și aici, pentru că vorbeam de mecanisme autoimune, există ceea ce se numește o uh, mimicitate moleculară, sau, în același context, se folosește și termenul de reactivitate încrucișată. Adică, ce se întâmplă este că noi mâncăm alimente a căror structură proteică este foarte asemănătoare cu țesutul epitelial din corp, părți din țesutul epitelial, și atunci corpul recunoaște aceste structuri proteice ca și antigeni, ca și inamici, începe să atace aceste structuri proteice și atacându-le pe ele din digestie, prin această reactivitate încrucișată, începe să-și atace și propriile țesuturi. Și lucrul acesta de multe ori se întâmplă pentru că, Practic, unde ne întâlnim prima dată cu sistemul imunitar? Dacă e să ne gândim, știi că se spune că noi suntem ceea ce mâncăm și digerăm, dar de fapt suntem ceea ce mâncăm, digerăm și absorbim. Și absorbția are loc la nivel de intestin subțire. Acolo se deschid ușile, acolo ceea ce e extern devine intern. Până nu ajunge la intestin subțire, nu este încă în organismul nostru. Sistemul digestiv, tractul digestiv, practic, e în afara noastră. Doar când ne absorbim, devine noi. Și atunci, evident, fiind acolo poarta cea mare de intrare în, 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 în corp, acolo se găsește și o mare parte din, intest- din sistemul imunitar, la nivel de intestin, de intestin subțire. Iar dacă noi, până la nivel de intestin subțire, dintr-un motiv sau altul, nu digerăm aceste proteine până la forma lor cea mai mică de aminoacizi, absorbind aceste structuri proteice mai mari, Uh, invităm cumva sistemul imunitar să le recunoască ca și, ca și inamici. Deci primul pas pentru a opri această confuzie, această reactivitate încrucișată, probabil ar fi conectată cu asigurarea unei digestii uh, optimale, în așa fel încât să nu există acest tip de problemă.
0: Vreau să mă întorc puțin la parte de început, și anume menționai că avem nevoie de o predispoziție genetică dacă, nu știu, mama, bunica a avut o boală autoimună. Înseamnă asta că automat voi avea și eu acea boală autoimună? E e destul să fie o predispoziție genetică? Sau mai e nevoie și de acești triggeri, de declanșatori? Predispoziția genetică nu,
1: e, nu ne certifică nimic, nu ne certifică că ne îmbolnăvim, nu este sigur că se va întâmpla, este doar o predispoziție. Asta înseamnă că dacă eu și cu tine suntem în același context, cu același factor declanșator tu ești mai predispusă decât mine sau, mă rog, ca și exemplu, să te îmbolnăvești mai repede. Dar nu înseamnă că te vei îmbolnăvi, deci nu e neapărat o regulă că dacă ai predispoziția, te vei și îmbolnăvi, dar dacă există predispoziția și prim apar trigger care trigger pot să fie și de natură cronică, deci pe o perioadă mai îndelungată, la un moment dat sistemul imunitar cu siguranță va o, o va lua
0: pentru o direcție greșită. Eu mă gândesc la predispoziția asta genetică în termen de Ok, ne naștem cu o mână de cărți, uh, la poker sau nu știu, în, în jocurile de genul ăsta. Da, Se numește o mână de cărți și asta ți-e genetică. Da. Acum, depinde de cum vei juca această mână de cărți... Uh, În funcție de de jocul tău, vei câștiga sau vei pierde, adică vei dezvolta o anumită boală sau o altă boală. Deci nu înseamnă că dacă sunt predispusă la o anumită boală pentru că am genele respective, nu înseamnă că voi dezvolta automat acea acea boală.
1: Corect, corect. Și ține cont și că există inclusiv ceea ce se numește epigenetică sau nutrigenomică, prin care practic... Noi știm că există o sumă de gene care sunt genele noastre cu care noi venim în lume, dar care gene pot fi impactate direct de modul în care noi ne alimentăm, de stilul de viață pe care îl avem. Te ca un întrerupător. Dacă nu te comporți bine, apeși întrerupătorul on și dacă te comporți bine, întrerupătorul rămâne pe off. Dar depinde de tine în ce direcție stă întrerupătorul.
0: Vorbeai de factori din dieta noastră care ar putea fi declanșatori pentru bolile autoimună. Mai există alți factori tot legați de dietă? Probabil că sunt anumite proteine
1: care deja ca și punct de plecare se digeră mai greu și există studii foarte multe pe subiectul acesta, au o componentă inflamatorie destul de puternică și pentru care practic se creează o conexiune directă între uh, prezența lor în alimentație și uh, apoi uh, bolile autoimune. Și aici mă refer la gluten, nu neapărat glutenul care cauzează boala celiacă, acolo există o boală autoimună direct conectată cu consumul de gluten, dar foarte multe boli autoimune, majoritatea aș putea spune, se pot conecta cu prezența unei sensibilități la gluten de natură nonceliacă. Există un doctor american care spune că, practic, glutenul este în sine o o toxină, o toxină redusă, dar dacă noi o consumăm în cantități mari, ceea ce și facem, și dacă noi avem și această predispoziție, mai ales dacă în modul în care este acum prezent grâu în, în dieta noastră, cu toate pesticidele și așa mai departe, se întâmplă acest proces de reacție încrucișată între gluten și țesuturile epiteliale din corp. Pe lângă gluten există alte câteva categorii alimentare care pot fi problematice. După gluten, probabil lactatele ar putea să cauzeze probleme de natură autoimună pe același mecanism de reacție încrucișată, iar apoi intră diferite categorii de alimente care, dintr-un motiv sau altul, pot, pot produce un fel de permeabilitate intestinală și de acolo uh, au un atac autoimun. Și aici, fără să intru neapărat în detalii, vreau să menționez uh, solanaceele. Aceasta e categoria uh, alimentelor legate de vinete, roșii, ardei, cartofi, uh, chili, uh, goji, uh, ashwagandha și mai departe. Uh, aici ar intra lectinele. De multe ori lectinele pot fi o problemă și aici probabil multe legume și cereale au lectine, dar lectinele în sine sunt pot fi o problemă aici intră și legumenoasele nucile și semințele și așa mai departe deci sunt diferite categorii alimentare care pentru diferite persoane pot cauza ca și efect secundar să zicem, iritație permeabilitate intestinală și reacția autoimună
0: Există o corelație între ce fel de mâncare mâncăm și cât de des mâncăm și autoimunitate? Practic, dacă consumăm prea mulți carbohidrați, acești
1: carbohidrați duc la creșteri prea mari de insulină, care creșteri prea mari de insulină duc la o inflamație la nivel de intestin și pot cauza doar ele o permeabilitate intestinală. Și atunci, indiferent de cât de corectă e dieta noastră, indiferent de cât de multe alimente noi eliminăm din dietă în ideea că dacă am eliminat glutenul sau lactatele sau așa mai departe, noi suntem practic uh, uh, la adăpost de orice risc de bălă sau de reactivare sau răutățirea autoimune. Dacă noi nu controlăm și cantitatea de carbohidrați pe care o consumăm, deci dacă nu încercăm să moderăm prin dietă uh, cât de multă insulină folosim pentru a gestiona carbohidrații, Rămânem predispuși la acest tip de permeabilitate intestinală și asta practic va înrăutăți orice fel de reactivitate la alimente, orice reactivare a
0: sistemului imunitar care se află acolo. Înțeleg, deci ce aud este că dieta săracă în carbohidrați tinde să, să funcționeze pentru aceia dintre noi care au autoimunitate și probleme cu poate o rezistență la insulină sau probleme cu glicemia.
1: Cu siguranță toată lumea ar fi binevenit să folosească o dietă în care carbohidrații sunt undeva
0: în jur de 100 de grame pe zi, nu mai mult. Există patogeni care ar putea să declanșeze anumite boli autoimune? Ah, cu siguranță. Păi știm, cel puțin pentru diabetul de tip 1, știm că, mai ales la copii,
1: un, e un virus sau o bacterie care îl poate declanșa ca și... Um, acel tip de pancreatită care apoi se dezvoltă în diabet de tip 1. Dar, în afară de diabet de tip 1, există foarte multe alte bacterii sau, sau viruși care pot, pot duce la boli autoimune. Și aici mecanismul e orecum asemănător cu cel menționat mai devreme legat de alimentație, în sensul că este vorba tot de un fel de mimicitate moleculară, doar că nu mai e vorba de structura proteică din aliment și e vorba de structura proteică din. Din bacterie. Da, Poate da. Ai văzut și tu, există studii tocmai de curând care au asociat uh, virusul Epstein-Barr cu scleroza multiplă. Se vorbește despre conexiunea între helicobacter pylori și anumite boli autoimune. Uh, multe studii, majoritatea studiilor, sunt făcute pe arteta romatoidă și unele uh, bacterii, clepsiela sau așa mai departe. Sunt multe, multe bacterii care, testând făcând un test de microbiom, un test de scaun, Putem vedea dacă sunt acolo prezente și pot cauza probleme. Acum, dacă e să vorbim despre patogeni și bacterii oportunistice, dintre bacteri- bacteriile oportunistice multe sunt, se numesc gram negativ. Gram negativ înseamnă că sunt înconjurate de un fel de peliculă, care în peliculă e mai greu să o, să o distrugem ca să ajungem la bacterie să le omorâm, Dar ele secretă și ceea ce se numește LPS, lipopolisacaride, care dacă există această permeabilitate intestinală și aceste bacterii, mai ales cele gram negative, cu pelicula lor trece pe partea cealaltă în, în, în sistem Toxinele acelea cauzate de bacteriile gram-negative pot să creeze o inflamație care poate deveni sistemică, și o toxicitate care poate deveni foarte problematică, și care apoi înrăutățește sau favorizează și mai
0: mult atacul autoimun. Aș vrea să mai adaug aici faptul că permeabilitatea intestinală nu e neapărat. Un lucru negativ, doar că atunci când permeabilitatea este ridicată, deci când trece de un anumit nivel, practic ce se întâmplă este că peretele intestinal, să ne imaginăm că are anumite spații prin care moleculele de tip foarte mic, aminoacizi, pot să intre pentru a fi absorbite. Și atunci când peretele intestinal dezvoltă o permeabilitate crescută, spațiile respective devin prea mari și lasă să intre molecule mari care n-au ce căuta încă de partea cealaltă a barierei intestinale. Practic, sistemul imunitar la care se
1: găsește acolo reușește să protejeze mai greu. Și devine mult mai reactiv din cauza faptului că această permeabilitate, practic, e modul în care noi absorbim mâncarea, deci ar trebui să se deschidă un pic, să se închidă un pic și modul în care se deschide este doar pentru acele particule mici de care ziceai. Dar, din păcate, deschizându-se mai mult, practic, lasă să intre și
0: șuricelul și elefantul. Ce alte cauze ar putea fi pentru această permeabilitate intestinală crescută?
1: Da, o cauză despre care se vorbește mai puțin și la care am ajuns și eu mai târziu, tot probabil conectat, tot în categoria patogenilor, să zicem, este mucegaiul, care, da, e un patogen și e mai greu de testat, sunt teste de medicină funcționale care se fac, dar sunt mai greu disponibile la noi în țară, e mai greu de depistat și mai greu de lucrat cu el, dar și... Nu numai, dar este mai greu de recunoscut în sensul că multă lume zice, ah da, dar nu e o problemă, doar pentru că nu o simți neapărat. Dar micotoxinele, la fel cum uh, și uh, lipopolisacaredele de la bacterii, micotoxinele de la mucegaiuri pot să fie foarte, foarte problemate să creeze probleme foarte serioase, atât la nivel autoimun cât uh, uh, și la nivel de uh, boli cronice legate de
0: multe uh, ori de neuroinflamație. Da, și să nu uităm, destul de multă lume are probleme cu mucegaiuri apărute în casă, nu știu, după dulap, după da, da. ascuns și nici măcar nu, nu știi că e acolo și totuși îți influențează sănătatea. Creând o inflamație,
1: care acea inflamație cronică de care vorbeam și care este practic la baza tuturor bolilor cronice, poate să ducă la un discurs autoimun fără îndoială.
0: Știu că sunt anumiți factori declanșatori care țin de stilul de viață. Cred da, primul la care m-aș gândi ar fi stresul. Da,
1: stresul este o mare, uh, mare problemă, tocmai din cauza că stresul este conectat cu valoarea crescută de cortizol. Uh, noi știm că uh, cortizolul este, poate fi inflamatoriu la doze mari și frecvente Știm că există o conexiune directă între contrizol și niște mesageri inflamatorii legați de sistemul imunitar, NFKB. Nu trebuie să neapărat să intrăm mai mult în detalii, dar între NFKB și autoimunitate există o conexiune bidirecțională în sensul că autoimunitatea face să crească inflamația și inflamația face să crească autoimunitatea. Deci, practic, se alimentează reciproc și se mențin reciproc și atunci cortizolul, practic, este doar cereașa de pe tort, care dacă există deja inflamații și ajunge și cortizolul să se adauge la cocktailul acesta, legătura între stres și autoimunitate, practic, se face imediat.
0: Există cumva o legătură între situații traumatice și? incidența bolilor autoimune? Cu siguranță, pentru că, practic, dacă există probleme traumatice
1: legate de o copilărie
0: problematică,
1: ne predispun deja din start nu știu dacă ascultătorii noștri știu de diferența între sistemul simpatic și sistemul parasimpatic sistemul simpatic fiind acel fight or flight mode în care practic noi suntem obișnuiți să ne apărăm sau sau să fugim de un dinamic extern dar poate fi și un dinamic intern sau un stres legat de blocat în trafic, da? Iar sistemul Parasimpatic este acel sistem legat de rest and digest Deci, practic, atunci când ne odihnim și digerăm mâncarea Se exclud una pe alta, nu putem să fim în ambele în același timp Deci, ori ne luptăm, ori digerăm Și atunci, de multe ori, cine are stres puternic, cronic, pe perioada mai lungă, cu siguranță are probleme cu digestia, are probleme cu somnul, acel rest din rest and digest, are probleme cu fertilitatea, multe femei nu reușesc să rămână sărcinate tocmai din cauza că organismul nostru e făcut în așa natură încât atunci când avem un stres mare, când corpul nostru interpretează că ne fugurește ceva animal sălbatic, când noi nu ne punem într-un colț și facem un copil, aia nu e o prioritate, așa cum nu e o prioritate să digerăm mâncarea. Prioritatea este să ne luptăm sau să fugim de acest inamic care ne urmărește. Și atunci, da, trauma, trauma practic din copilărie ne predispune deja să intrăm într-un sistem simpatic, să fim într-un sistem simpatic chiar când acel tip de element stresant nu mai e prezent în viața noastră. Și acest tip de stres cronic cauzat de trauma din copilărie practic ne predispune la inflamația de care ziceam mai devreme, și uh, apoi uh, mai mult
0: sau mai puțin direct cu, ne predispune la autoimunitate. Cauzele autoimunității pot fi atât de variate încât vreau să, să facem un salt într-o cu totul alt, altă direcție și anume să vorbim despre chimicalele cu care venim în contact în fiecare zi, mai ales noi femeile, cred că folosim atât de multe produse cosmetice care, evident, n-au cum să nu ne influențeze corpul. Dacă vrei să Vorbești puțin despre ceea ce se numește toxicitate chimică.
1: Cred că am văzut undeva un articol care zicea că o femeie, înainte să iasă din casă, are deja pe ea 130 de chimicale diferite. Da,
0: l-am citit, citit și eu, treiuri,
1: eu. Parfumuri, machiaj, păr, shower gelul și toate astea. Deci, practic, până ieșim din casă, unele evident, shower eventual îl clătești după două minute, nu stă pe tine dar fondul de ten și machiajul va rămâne tot sau cremele de corp vor rămâne practic și vor fi absorbite iar noi știm că pielea practic este unul dintre cele mai mari organe din din corp și este și unul dintre organele de de detoxifiere cel mai mai puțin cunoscut să zicem dar face parte din organele de detoxifiere și atunci dacă foarte multă lume folosește deodorante antiperspirante practic noi ne împiedicăm antiperspirante înseamnă că nu transpirăm ne împiedicăm uh, ieșirea toxinelor și, pe de altă parte, punem acolo tot felul de substanțe pe bază de aluminiu sau alte alte substanțe chimice care nu numai bine nu fac, mai ales în zona țesutului mamar. Ok, asta este o paranteză legată de ce se întâmplă cu chimicalele. La nivel autoimun, există mai multe sisteme de care putem discuta, mai multe mecanisme. Unul din mecanisme este și foarte comun cunoscut, se numește haptenare. Abtenarea înseamnă că corpul nostru, din punct de vedere autoimun, nu reacționează direct la o substanță chimică, dar la ce reacționează este substanța chimică atunci când ea se lipește de o proteină, care poate să fie proteina noastră, să zicem albumina, care e una dintre cele mai frecvente proteine din corp. Și atunci, noi nu reacționăm la albumină, evident, pentru că e a noastră, nu reacționăm la chimicală, că e de capul ei, nu ne creează de atac autoimun, Dar, în momentul în care această chimicală se lipește de proteină, noi îl vedem dintr-o dată ca și o proteină externă, străină, un inamic, pentru că nu o recunoaștem. Și atunci corpul începe să-și atace, să zicem, albumina și să te trezești cu boli serioase sistemice autoimune în cauza această chimicală. Se vorbește mult în context de relația între substanțe chimice și autoimunitate, de diferența între cantitatea de chimicale și reactivitatea la chimicale, pentru că foarte multă lume se focusează, practic, în mod preponderent pe câte chimicale avem în corp să nu fim expuși, discursul pe care l-am făcut și mai devreme. Și este un discurs foarte corect. Problema este că reactivitatea la chimicale de natură autoimună se poate, poate avea loc și cu cantități infime de chimicale. Nu e nevoie să avem tone de mercur sau să trăim într-o zonă unde se respirăm alte substanțe chimice. Cu siguranță nu ajută, dar din punct de vedere autoimun este de ajuns să avem și o doză foarte mică, dacă doza se lipește de uh, tesutul nostru și pe noi apăcăm țesuturile, uh, oricât de mică îi poate să fie problematică.
0: O întrebare legată de glutation. Uh, știu că este un foarte puternic antioxidant și că în bolile autoimune uh, cantitatea de glutation din uh, corp este uneori uh, redusă.
1: Da, deci glutationul este ceva ce produce
0: ficatul nostru, este unul dintre cei mai mari antioxidanți pe care noi îi
1: avem în corp și care are foarte multe roluri antiinflamatorii, de regulare a sistemului imunitar, este foarte folosit mai ales în discursul de detoxifiere a produselor chimice, a chimicalelor. Și din păcate sunt persoane care una din aceste gene care gestionează glutationul nu funcționează. Și atunci ar fi important să inclusiv să testăm, să vedem dacă această genă este funcționantă sau nu. Și dacă nu este funcționantă, ar trebui să ajutăm mai mult corpul oricum oricu glutation, care din păcate este puțin cam scump. Ori dacă nu cu glutation, să ajutăm cu precursorul glutationului. Pentru, că, pentru ca uh, corpul nostru să producă glutation, nu avem nevoie de alte substanțe care să ajute la producerea de
0: glutation. Legat de, 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 de suplimentele de glutation, nu doar că sunt destul de scumpe, dar uh, mai greu găsești un supliment de glutation care să fie biodisponibil. Da. Și deci și ăsta ar fi un impediment. Da, cu cât e mai biodisponibil, cu atât e mai scump. Deci dacă trebuie să iei, dacă n-ai o genă care
1: funcționează și trebuie să iei pe o perioadă mai lungă, devine într-adevăr o, o problemă. Și am avut clienți care mi-au spus, Maria, când am început să iau așa de bine m-am simțit. Și există inclusiv, și asta este disponibil în România, ă, sunt clinici unde se fac intravenos glutation. Deci la cu siguranță este disponibil, biodisponibil. Ceea ce este minunat, dar nu toată lumea are acces la acest tip
0: de clinici. Ca să adaug aici, eu am tot experimentat de-a lungul timpului cu tot felul de suplimente și m-am simțit foarte bine atunci când am suplimentat cu NAC, care este un precursor al glutationului, deci da, cu siguranță funcționează, funcționează.
1: Da, NACU, adică N-acetelcisteina, seleniu, acidul alfa-lipoic sunt câțiva din precursorii. Deci dacă ne e greu să suplimentăm cu glutation, cu siguranță și cu precursorii e bine, în speranța că um, suntem unul dintre, unii dintre norocoși pentru care corpul are capacitatea să facă transformarea. Pentru că nu întotdeauna transformarea este neapărat automatică
0: din precursori în produsul final. Dacă tot vorbim de suplimente, Foarte multă lume, mai ales de când cu pandemia, caută suplimente pentru sistemul imunitar și iau de capul lor tot felul, de echinacea sau alte plante care sunt, într-adevăr, imunostimulatoare. Ce ar trebui să menționăm în context de autoimunitate? Fiecare boală are un tip de dominanță la nivel de sistem imunitar.
1: Nu știu, se vorbește despre anumite boli ca fiind absolut, cu siguranță, TH1 dominante sau alte boli care sunt, cu siguranță, absolut,
0: neapărat, TH2 dominante. Dar aceasta este de o opinie... te aici. Cred că aș vrea să ne ducem un pic cu un pas înapoi și să vedem care-i treaba cu TH1 și TH2. Sunt două părți ale sistemului imunitar. Da, de fapt sunt mai mult de două, dar
1: se vorbește foarte mult doar de
0: astea două. Sunt da. de
1: fapt. Um... Este TH1, TH2, TH3, TH9, TH22 și TH17. Ok, dar ne concentrăm pe cele două, TH1 și TH2. Ne concentrăm aș concentra pe 4, mai am de pe, pe două. TH3 este cel regulator care e antiinflamatoriu și TH17 este cel autoimun gazul pe foc. Deci, de multe ori când se vorbește despre imunostimulatoare, se vorbește despre ceva ce impactează pe latura TH1. De ce? Pentru că, practic, latura TH1 a sistemul imunitar este cea care, practic, neapără pe noi de bacterii și viruși. Autoimunitatea mai, e mai degrabă legată de TH17, cum spuneam, și de multe ori este un raport invers proporțional între TH1 și TH17. Așa că dacă noi avem un TH1 slăbit, adică avem o prezență virală cronică încă în corp, ne îmbolnăvim foarte repede, ne îmbolnăvim foarte des, deci practic partea asta a sistemului imunitar nu, nu reușește să, să se apere de ce îi vine în întâmpinare, da, trebuie să vedem cum este 3 17 dar de multe ori ar ajuta să venim cu anumite substanțe stimulatoare, să stimulăm TH1 Dar lucrurile acestea nu se fac așa cu ochii închiși, haideți să luăm supliment să ne ajutăm Pentru că putem să răutățim, putem să agravăm o stare, un dezechilibru la nivelul de sistem imunitar Și putem să cauzăm un flare-up la nivel de autoimunitate și da, da. menționai
0: mai devreme că avem de-a face în autoimunitate cu o dominanță, adică da, o parte. 2 da. Da, Deci te, una dintre armatele astea ale sistemului imunitar e hiperactivă, face prea multă treabă, pe când cealaltă parte e de obicei subactivă, hipoactivă. Da, da, nu face da. destul. Și atunci ce ne dorim este să identificăm partea hiperactivă și partea hipoactivă da. și să suplimentăm targetat. Eu fac un fel de chestionar imunologic cu mulți dintre clienții mei,
1: nu chiar cu toți, dar cu majoritatea clienților care lucrez pe autoimunitate. Și în funcție de ce simptome sunt legate de TH1 sau TH2, îmi dau seama ce fel de preponderență au în momentul în care vin la mine pentru că nu e bătută în cuie și nu e neapărat legată de boala pe care o au. Tind să spun că foarte multă lume are un TH2 dominant, mai ales local. E mai greu să vorbim despre TH2 pe tot corpul și atunci de multe ori se echilibrează TH1-TH2 lucrând pe ajutorarea TH2-ului să se reducă în acea tip de inflamație. Iar apoi la final se impactează TH3-ul care este
0: imunoregulatoare cum e vitamina D, vitamina A și mai departe. Pentru că ne apropiem de finalul episodului de astăzi, aș vrea să discutăm pe scurt despre analize în cazul autoimunității. Acum știu că fiecare pacient are particularitățile lui și are setul lui de analize, dar care ar fi analizele de bază la care te uiți atunci când vine vorba de autoimunitate. Oh,
1: este unul care este foarte la îndemână și care se face cel mai des, și anume hemoleocogramă. <laughs> Surprinzător de puțină lume știe ce să facă cu ea. <laughs> Surprinzător și trist. Deci, hemoleocogramă este un test foarte ieftin și care ne dă foarte multă informație despre ce se întâmplă la în nivelul de sistem imunitar leucocitele, cum se comportă raportul între neutrofile și linfocite euzinofilele care sunt legate de TH2 de multe ori deci practic avem foarte multe răspunsuri la nivel de, de hemolecogramă și dacă hemolecogramă nu e destul de clară, să ne dea semnale că ceva nu merge sau în ce direcție nu merge, se poate face un test puțin mai complex și mai complicat, care se numește imunofenotiparea de bază, unde vedem ce se întâmplă cu cu linfocitele în mod mai detaliat. Pe lângă asta, ar mai fi detestat proteina reactivă sau alți factori de inflamație, VSH-ul, fierul de multe ori fierul ne dă foarte multe răspunsuri feritina cu, cu proteina cereactivă și cu VSH-ul sunt se numesc acute phase reactants, deci markeri marker inflamatorii feritina poate să fie foarte crescută sau poate să fie din potrivă foarte scăzută de multe ori cine are probleme cu fierul scăzut la fel ca și discursul pe care îl făceam cu insulina te predispune la anumite probleme și anume Uh, există un proces legat de inflamație la nivel autoimun conectat cu hipoxia, cu reducerea de oxigen în celule care reduce de oxigen în celule este direct conectată cu valorile de fier pe care le avem da? și atunci dacă avem o valoare mică de fier care poate să fie ori pierdere de sânge prea multă ori poate să fie prezență parazitară mucegai um, sau probleme de absorție la nivel de stomac, boli autoimune la nivel de stomac atâtea alte cauze, și noi avem uh, un client cu valori de fier scăzute, este, este deja foarte clar că lucrăm pe autoimunitate o să avem dificultăți mari uh, să facem pași buni înainte de a uh, rezolva problema cu valorile fierului. fier.
0: Eu, ca pacient care uh, vin la, la un program uh, terapeutic cu tine, care ar trebui să fie așteptările mele? legate, de, mai ales de timp și de implicarea mea. Se vorbește foarte mult în social media, sunt o de grupuri pe Facebook
1: în care se discută foarte mult despre dietă, pentru că este modul cel mai ușor de abordat și cel mai simplu și cel mai ușor de testat sau de experimentat cu diete de eliminare-introducere. Foarte multă lume uh, ignoră sau uh, elimină complet din ecuație și restul cauzelor menționate. Și atunci, evident, într-o singură consultație sau două consultații, ne nu putem să avem deja răspunsuri la toate întrebările, pentru că nu toată lumea are probleme neapărat cu, cu elementele din dietă. Și până ajungem, să zicem, la testarea de mucegai sau la probleme chimice, trebuie să mai treacă cât, câtva timp să, să eliminăm cauzele principale. Și atunci... Lucratul pe autoimunitate Din păcate și poate și asta este problema Pentru care medicina convențională este mai greu Să abordeze o boalăște complexă Cum sunt boli autoimune Este că trebuie făcut un fel de muncă de detectiv În care în funcție de simptome Și de cadru clinic Încep dintr-un loc Iar apoi în funcție de rezultatele pe care le ai Din locul acela încerci să-ți creezi un fel de potecă Prin, prin labirintul De, 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 diferi- de cauze se vorbește foarte mult de, de web de, de, o, de o structură Gen o pânză de păianjen În care practic Dezvoltarea și complexitatea unei boleotui în ia în 10.000 de direcții toate conectate una cu alta Deci e nevoie de uh, Experimentare Făcut un pas înainte, unul un înapoi uh, Încet, încet până găsim uh, ușa care se deschide Și răbdare cu siguranță E nevoie de timp pentru a, a Găsi calea și ce ne caracterizează
0: boala noastră autoimună în special. Da, un mare cu dosție și tuturor uh, terapeuților care se încumetă să pornească pe calea asta investigativă. Mm. E cu siguranță multă muncă la mijloc și ai nevoie cred de un set de cunoștințe foarte variat ca să abordezi o boală autoimună din atât de multe puncte.
1: Da, și eu cred că doar o abordare integrativă, funcțională, mai ales în cadrul boli autoimune, este singura care are sens. Deși avem nevoie de suportul medicamentos, să zicem, pentru controlarea unor aspecte al bolii, fără o abordare funcțională nu vom ieși la capăt.
0: Mulțumesc, Maria, pentru timpul acordat. Sunt sigură că informațiile pe care le-ai adus în acest episod vor ajuta mulți oameni. Sper să ne revedem curând cu o nouă temă de discuție legată de medicina integrativă și sănătatea noastră.
1: Abia știu să o să discutăm pe o altă temă, sunt foarte curioasă ce o să propui data viitoare.